0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, companhia da remuneração, que vai dar alguns recados antes de começarmos o nosso programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Vanderlei. É, mais uma vez aqui no nosso 18º episódio à frente do Q3 Remuneração é, dados breves os nossos cursos continuam para o é? É, mês de, de julho agora é, as inscrições já estão abertas tanto para os cursos de é, introdução à participação nos lucros e resultados e o formação de especialistas em remuneração variável tá? estamos com algumas vagas na área de remuneração para o interior de São Paulo e para o estado do Espírito Santo, capital Vitória. Então, os ouvintes interessados podem entrar em contato através do telefone 11-999-867-710, que eu passarei maiores informações a respeito dessas vagas.
0: Muito bem. Então, você que está aí buscando uma posição na área de remuneração, aí tem a chance de, de trabalho para você. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai conversar conosco sobre qual é o momento certo para mudar de carreira. Gustavo Mansanares Leme é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep. Tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios Aplicada à Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas. MBA em Gestão Estratégica Corporativa pela Uniso, Universidade do Sorocaba. Participou do programa de desenvolvimento de conselheiros da Fundação Dom Cabral, entre várias outras formações. Construiu carreira como executivo de recursos humanos em organizações como Heineken, Grendene, Grupo Supricel, Grupo Baumgart e na startup Capitalis. Atualmente é diretor regional da consultoria mineira Taylor, em São Paulo. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Gustavo.
2: Obrigado pelo convite aí, Vanderlei e Matheus. É um prazer estar aqui no Q3 e... e bora conversar.
0: Muito bom. E vamos começar já o nosso podcast já... Minha primeira pergunta para você, né, Gustavo? Você iniciou sua carreira em RH meio que por acaso, né? Conta como é que foi seu início de carreira na área de recursos humanos.
2: Na verdade, minha carreira eu comecei com o Matheus aí, jogando bola. E a gente tem uma coincidência que também fui jogador próximo do Santos. Né? Tinha um time, um time do interior que o Santos ficava no Peneirão e eu quase fui parar, fui, fui parar lá na vila, mas não fui morar, fui, fui conhecer. E minha mãe professora falou, vai estudar, joga bola, mas estuda. No final, eu fui saí do futebol como profissão... Uma coincidência, focar... hein?
1: Minha mãe também era é... professora, hein?
2: E fui focar nos estudos e continuei jogando bola, né? Eu, no começo da minha carreira, trabalhava numa startup lá em 2001, 2002, uma startup que fazia tecnologia para conectar o mercado suco coleiro, quem planta, quem vende, quem fornece, que hoje a gente chama isso de plataforma, eu trabalhava em plataforma lá em 2000, 2001, 2002... É, a empresa só tinha estagiário, que é bem modelo de startup, né trabalhava com um squad, né? hoje é moderna, naquela época a gente já trabalhava, é, e aí eu via que o negócio acontecia por meio de gente, né eu trabalhava numa área que era comercial, que desenhava proposta é, de negócio, né gente de desenvolvia tecnologia e vendia isso, e eu entendi, eu entendi naquele momento que o negócio era marketing, gostava muito de marketing. Aí eu fui me aproximando e estudando um pouco sobre marketing. Aí eu fui descobrir também que marketing também cuida de pessoas, né? Porque o consumidor é gente, então entende comportamento. Aí eu fui, entendi que o negócio era tecnologia. Eu fui fazer um MBA em tecnologia, porque entendia que tecnologia era o futuro. Isso lá em 2004. Aí cheguei em tecnologia e descobri que quem faz tecnologia é gente também. Eu falei, mas tem gente para tudo que é canto, rapaz. Não dá para fugir disso. Aí eu fui conversar com um tio meu, que ele é era executivo de uma grande multinacional, e ele falou que o desafio do futuro era lidar com gente, é saber desenvolver, reter, atrair, é, gerir, é, dar autonomia. E eu fui fazer um estágio é, em RH e eu desisti, já na primeira vez que eu fui fazer. Né? O RH não saía, do, não saía da sala, não conhecia o negócio, é, utilizava ferramentas do passado para resolver problemas do futuro. Eu falei... Ah, eu descobri que a gente é um negócio, mas a gente não é. E aí eu brinco com a galera porque eu fui beber, né? Interior gosta de tomar uma cerveja e aqui a gente também, na minha família também gosta de se reunir, tomar uma cervejinha gelada. E aí surgiu uma vaga de RH para área comercial na SkinCareol, né? Então eu falei é lá que eu vou mesmo, né? Então falar com o RH é bom, meu tio falou, gosta do comercial e tem cerveja na parada, né? E aí eu fui participando de alguns processos da Natura, da Ambev, da Skincareol, e a Skincareol fez um negócio comigo muito mágico. Ela me encantou, né? comparada com as outras empresas naquele momento, 2003, a marca das outras empresas muito mais bem posicionada. Skincareol, uma cervejaria do interior que tinha uma cerveja ainda ainda que não tinha caído no gosto do povo, apesar de vender muito e trabalhava com um refrigerante, o mais famoso era em Tubaína. Né? Mas a forma que eles trataram eu no processo, eles me cantaram, eles nem deram cerveja no processo. Viu? Hoje a gente chama isso de marca empregadora, né? cuidou da marca empregadora, e aquilo me encantou a ponto de, quando eu passei no processo de trainee deles, né? conduzido por uma empresa famosa, que chama Passarela e Talentos, né? para quem participou de programa de trainee, hoje eu nem sei se ela tem tanta força como ela tinha na época, e eu acabei escolhendo, e a empresa escolhendo o que eu... E daí, aí começa a minha carreira em RH. Né? Então, desde o começo, eu não fui e não me considero ainda um executivo que tem a mentalidade de RH, né? aquela mentalidade de RH raiz. Né? Eu, eu acredito que eu vim do negócio, eu vim da área comercial, eu vim de marketing para dentro do RH. né E por isso que alguns é, costumam achar que eu sou muito crítico. Na verdade, não é criticidade, na verdade, é querer melhorar, é querer olhar para outra perspectiva e entender que gestão de pessoas é, se não o braço direito, o braço direito e esquerdo de qualquer presidente de empresa. Essa é a história. Né? Hoje continuo jogando bola, né? mas estou muito mais aquele cara que fica no alambrado, né? enchendo o saco de quem joga, do que jogando bola dentro do campo.
0: Ou quando eu tinha público... É, tem aí, ainda alguns algumas coisas, coisas em comum. São aí, Paulo, viu? né?
2: É isso aí. Bastante coisa em comum.
1: Gustavo... Você, você trilhou a carreira executiva em grandes organizações, como você disse, né? Começou aí pela pela Skin Cariol, foi para Calçados, área de logística, que inclusive era minha cliente, Suprisel, é, setor hoteleiro, shopping center e assim por diante, né? Como foi viver se há experiências nessas áreas, nessas empresas, né? Como como gestor de recursos humanos?
2: Foi, foi mágico, porque eu, eu passei por 13 segmentos diferentes e cinco empresas, né? Então, o pessoal falou, oh, ó, seu currículo é muito longo. Eu falei, me ajuda a fazer um pequeno, então, porque tem tanta coisa que eu passei, então, eu vou omitir algum, né? É, tanto é que eu brinco que a minha primeira empresa, SkinCariol, não existe mais. Quando a gente fala Heineken, porque a Heineken hoje comprou a SkinCariol, que foi comprada pela Quirin. Então, na verdade, eu trabalhei na Skin, mas no currículo eu coloco Heineken, porque... Principalmente no LinkedIn, as conexões surgem pelo ICO, né? então ninguém mais, não existe mais skin. Mas assim, passar por diferentes empresas, diferentes momentos, diferentes estágios, diferentes segmentos, me ajudou uma coisa que para mim é fantástica hoje a desenvolver o meu papel né, como sócio da Taylor, que é conexão. né? Hoje eu navego em ecossistemas que eu não sei nem como eu fui parar, né? então eu conheço gente desde motorista né, de transporte que cruza o Brasil, sair sai de Piracicaba e até o Amazonas. Eu conheço gente que faz moda em calçado e que vende calçado é, para a Ásia. Né? Inclusive, na Grandene, a Melissa, eu conheci gente na Ásia que tinha tatuagem de Melissa, ou seja, a gente fala muito da Havaianas, da marca é, brasileira que se, multi, que se multiplicou, mas a Grandene também é outro sinônimo né, de, de ver uma pessoa tatuando a marca Melissa nas costas. É, tive a oportunidade de... Depois de trabalhar em hotelaria e olhar para serviço, então, do ponto de vista de se atender, né, é, cliente, né, com, com serviço, shopping, né, assim, e, 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 e o Exo Center Norte em questão de eventos, fui para a construção civil, onde tem a Venda City, né, tem o um produto de impermeabilização, trabalhei com agronegócio também no grupo Balvert, né, pecuária, mineração e agricultura, depois fui para o mercado financeiro. O que, que trouxe que todas as empresas são muito iguais. né? A gente acha que as empresas são diferentes, mas tem uma perspectiva, principalmente que se conecta com o lado humano, que as empresas são feitas de pessoas, e as pessoas são pessoas são parecidas. Por mais que tenham cultura diferente, o ser humano gosta de ser tratado como ser humano, o adulto gosta de ser tratado como adulto, o adulto pode ter cabeça de criança para criar, as empresas crescem por autonomia, fazer junto é melhor do que fazer sozinho, né? e que processo sem cultura não funciona. Então, esses, esses negócios me ajudaram a entender isso. Tem Quando tem gente que muda de empresa, falando que quer mudar tudo, eu falo, você vai se assustar que você vai encontrar coisas muito parecidas em empresas diferentes. Do ponto de vista de negócios, é muito legal, porque gente, eu consegui entender business de diferentes negócios. Aí, sim, essa, tem diferença o varejo, da indústria, do agronegócio. E, e o que, o que me, me, me trouxe é que tem muita ferramenta, muito processo, muita estratégia que é adotado num negócio que, de, de, de uma maneira muito fácil, ele pode ser implementado em outro. Né? E isso me ajudou muito a construir estratégias de RH. Né? Então, quando a gente fala é, o mercado de bens de consumo, ele é agressivo, ele está no ponto de venda. né? Você tem uma equipe comercial que tem tecnologia para ler consumidor. Se você traz esses processos e colocam dentro da construção civil que é um mercado um pouquinho mais conservador, você começa a dar um pouco mais de traquejo, por exemplo, para a equipe de vendas, visitar um ponto de venda e começar a fazer ações de trade. Então, você trazer talento da indústria de bens de consumo para a indústria da construção civil, com certeza você muda um pouco o jogo do negócio, a dinâmica. Né? Então, entendimento de varejo das grandes lojas, âncoras, te dá expertise de falar sobre plataforma, marketplace, né? Entender o mercado financeiro, que é o de crédito, também te dá insights para determinadas soluções de crédito em organizações que não são financeiras. E isso ajuda também a ser, é, entender talento. Né? Então, é, conhecer uma pessoa que trabalhava num negócio e pode dar, dar muito bem em outro negócio, porque o tempo dela e o tempo do negócio se coincide. E tudo isso me culminou a, a ser um... Um, um especialista na prática, né, em cultura, empresa familiar né, e, e transformação, que me fez ser agora virar sócio consultor da Taylor, porque nada mais é, gostoso do que usar todo esse arcabouço aí, né, agora oferecendo como como serviço para mais é, para mais empresas, agora num outro papel, né, no papel de quem contratava ou no papel de candidato, muitas vezes eu fui candidato de empresas que faziam executive search, então, hoje, com a minha empresa, eu tenho a cabeça do candidato para respeitá-lo, para apoiá-lo. Mas foi muito rico. Ele é que nem um jogador de futebol, Matheus, que passou do Rio Grande do Sul ao Nordeste, né, jogando, em, jogando em times de diferentes divisões, diferentes campeonatos, hora ganhando, hora perdendo. No final, ele tem a oportunidade de ser comentarista. né? Vai, vai ser comentarista porque ele tem a vivência né, dentro e fora do campo. Então, foi uma carreira... Está sendo uma carreira muito... É, é, abençoada, isso que eu posso falar. E que faz perpetuar amizades como o próprio Vanderlei, né? Vanderlei, a história dele dentro do, fala, do jornalismo... Fala um
1: pouquinho a respeito da sua empresa. Um pouquinho a respeito da sua empresa.
2: A, a, a empresa Taylor, ela nasceu... Ela é nova, ela tem menos de dois anos. Ela nasceu do Bruno e da Fernanda e da Núbia lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A gente está num plano de expansão para ter uma cultura mineira... É um, um, um bom trato com gente, gosta de conversar, gosta de olhar nos detalhes. A gente entrega soluções de seleção de executivo, né, de executivo certo, então, hoje eu sou um headhunter, e também soluções de gestão de pessoas. Então, empresas que estão em transformação, a gente apoia, através de estratégia de gestão de pessoas, a, a empresa alcançar seus objetivos. E agora a gente está num, numa fase de expansão. Eu entro na sociedade para ajudar na expansão em outros mercados. E estou muito feliz, né? muita gente... É, já começa a me procurar antes mesmo de, de, do, do avião decolar é, para a gente fazer projeto junto. Né? Isso é sinal que a gente construiu boas relações. Né?
0: Legal. Você fez a Tudo formação bem. de conselheiro do, da Fundação Dom Cabral. né Eu lembro que você, inclusive, quando eu tive te visitando lá no, no Grupo Baumgart, né? é, você me contou sobre isso. E, é, nos últimos dois anos, você vem é, é, participando como conselheiro... De algumas grandes organizações, inclusive principalmente no comitê de gestão de pessoas, né? Como tem sido essa experiência como conselheiro?
2: Está sendo muito rica, né? A fundação, eu sou um missionário da fundação, a fundação me ajudou muito né? é, a, a entender o sistema de governança. Né? Ser conselheiro, eu acho que tem que ter conceito, como todas as outras é, profissões, né? Entender do papel, entender as soluções da ferramenta é importante. Depois, eu, eu também gostaria de falar do BGC. IBGC, eu participei dois anos lá como membro né, do Comitê de Pessoas do BGC, com, com profissionais que têm muita bagagem, muita experiência é, no tema. E tudo isso foi acompanhado desde lá da Skin Cariol, de empresas familiares que passaram por movimentos de sucessão familiar, profissionalização e criação de conselho. E lá, quando eu estava na Esquim, eu falava que nem um bom mineiro, que agora sou, né? Que trem é esse de né, de conselho? Que trem é esse que é de comitê? Né, Como que isso ajuda a empresa? Será que isso aí não é um um jeito só de dar um nome diferente para coisas que a gente já conhece? E aí, quando eu vou estudar, eu entendo né, o porquê que a gente tem o conselho, né, o board, que eles chamam, e tem a executiva, né, que são os diretores e o presidente. A executiva vem de executar. E o board tem a responsabilidade de definir estratégia, de desenhar estratégia. E E a executiva tem que criar... É, e implementações para a execução dessa estratégia. Então, entendendo bem esses papéis, eu fui e acompanhando, né, não só a, a, a Skin. Depois, eu fui para 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 a né? já tinha capital aberto, já tinha conselho, né? Tinha, inclusive, ex-ministros que participavam do conselho. Aí, eu fui para Superciel, estava montando conselho na Balva, tinha uma estrutura de governança que é um exemplo, né? E depois eu fui para a capital e também tinha conselho. Quando chegou na Balmant, eu falei, agora é a hora de eu deixar de sentar de um lado e tentar sentar do outro. Eu visitava muito o comitê de pessoas e o conselho, eu, falei, eu quero entender um pouco mais para um dia poder desempenhar o papel. E aí que eu fui é, me, me especializar, e agradeço sempre o Guilherme, que ele é CEO da Malvin, que me deu a primeira oportunidade de ser um conselheiro dentro do comitê de gestão de pessoas do Grupo Malvin, que é um grupo grandioso, né? E, a partir daí, eu fui recebendo convites para trabalhar, principalmente, em HR Techs. Né? Eu entendi que ser conselheiro de é, startups de RH me dariam dois tipos de informação. Uma, do entendimento do conselho dentro de empresas dinâmicas, e a segunda, de como o meu mercado de RH se movimenta. Né? E aí, eu fui me conectar com isso e, hoje, é, ser conselheiro, para mim, além de, de um prazer, ele é uma grande fonte de conhecimento e de criação de, de ecossistema. Né? Eu acredito que todo mundo que quer ser consel- consel- é, conselheiro, a minha sugestão não é só é, ter experiência, porque eu acho que o cabelo branco ajuda, né? Você ter passado por, por algumas é, experiências traz bagagem, mas principalmente se formar, se preparar para estar na posição, né? É, eu falo que conselheiro é, estruturado, é, ele não é palpiteiro, hum. ele é conselheiro, né? Conselheiro tem metodologia, tem processo. Dar palpite é outra coisa, né? Outra coisa é, tanto é que conselheiro, quando você é conselheiro de fato de administração, você responde né, pelas decisões da empresa. Vi de algumas empresas que o conselho né, foi é, correu o risco de até de, de ter pessoa presa. né. Você tem uma, uma responsabilidade muito grande por isso. Hoje eu atuo mais em conselho consultivo. E a outra coisa que eu acho que vale a pena falar é que dentro do conselho eu percebi que tinha um espaço muito pequeno para se falar de gestão de pessoas a agenda do Conselho falava de avaliação de desempenho, falava muito de remuneração, que é um tema muito importante, né? está aqui o Matheus que que mostra isso, mas acabavam falando de de outros temas que são tão relevantes quanto tomar decisão baseada em dados de pessoas, né? predizer um pouco de futuro, estratégias para você fomentar conhecimento de temas que ainda não chegaram na empresa, ser uma uma grande formadora de mão de obra, discussões sobre modalidade de trabalho, enfim, tem uma infinidade de de agendas que acabavam não entrando no dia a dia do conselho, e eu percebi como como eu era de RH e eu me formei em conselho, em conselheiro, eu percebi que tinha uma brecha para ajudar as empresas a trazer essa agenda para dentro dos conselhos, e aí foi aí que eu que eu, de fato, encabecei minha entrada. E hoje eu me considero multicarreira, né? Ser sócio da Taylor é o meu grande, minha grande carreira, e conselho complemento.
0: E, e você falou do IBGC, né? Você provavelmente é, teve a oportunidade de conviver no IBGC com um grande amigo meu, que quem eu tive a oportunidade de mentorar o livro dele, que é o Zé Luiz Bichuete. Né, o bicho que, que é lá do, 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 do IBGC, né? fala um pouquinho é, dessa coisa, que, da, 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 da participação do IBGC né, uh, na formação de conselheiros também, que eles têm uma formação muito forte. de, de Sim, hoje o IBGC ele
2: é, é, uma, é a referência no Brasil e até na América Latina para ter uma governança. Né? Ele cria capítulos que são é, que nem fosse regionais né, na, na, nos diferentes estados do Brasil. É, os comitês que, que, que lá existem, como eu, eu estive no. Desculpa, comitês, não, as comissões, né, eu estive na comissão de pessoas, tem comissão de conselho do futuro, comissão é, de secretariado, é, de governança, elas são responsáveis por, por gerar cadernos técnicos, ou seja, fomentar as melhores práticas, desenvolver é, caminhos, né? E aquilo tudo é conectado junto com o associado para que vira o curso parte do conteúdo é gratuito para qualquer um, parte é disponibilizado é, como crédito para os pros, é, associados e parte vira um curso para quem quiser fazer. Então, e, e quem participa das comissões é um aprendizado riquíssimo. Né? A minha comissão tinha em torno de 25 pessoas e pessoas de diferentes é, profissões, mas com muita experiência. Então, ali era uma aula, né cada cada reunião que a gente tinha, tinha uma aula. E, além de a gente produzia conteúdo. Então, o IBGC é uma outra grande referência como a fundação para a formação de quem está querendo buscar ser conselheiro um dia.
1: É o IBGC tem um caderno que fala sobre remuneração de executivos que sai anualmente aí é que é muito bem visto aí pelos profissionais da área de remuneração. É, remuneração de
0: conselheiros também. É de, conselheiros. Isso, de conselheiros, conselheiro. Isso. De conselheiro. Exatamente. É isso aí. Legal. Mudando um pouco de assunto, Gustavo, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista para a Revista T&D e aí nós falávamos do do seu gosto por redes sociais. né? Você tem uma atuação bastante relevante nas redes sociais, em especial no LinkedIn, né? tendo sido inclusive premiado como HR Influencer Latam 2020. Qual a importância para você de estar presente nas mídias sociais levando a sua experiência pessoal e profissional?
2: Eu adoro, eu sou um cara de tecnologia, eu adoro escrever, né? lancei recentemente um livro que chamou Acaso Não Existe, ou você constrói a carreira do seu sonho ou alguém vai te contratar para construir a dele, e e dentro do livro eu também trago essa questão de redes sociais, eu acho que no começo das redes sociais, quando eu me conectei, todo mundo achava que era querer se aparecer... olhava o LinkedIn muito mais como uma ferramenta, como outras plataformas que só utiliza a hora que você consegue emprego, e o LinkedIn foi comprando, né? não só o LinkedIn, mas outras, vou usar o LinkedIn como referência, ele foi ampliando a entrega, então ela foi criando espaço para você escrever artigo, foi criando espaço para você postar, espaço para você conectar, trocar mensagens, enfim. Ele acabou virando um, um grande ecossistema profissional, onde você pode compartilhar, receber informação, seguir as pessoas... Então, é uma fonte infinita de troca. Além do mais, eu acredito que a rede social, como o LinkedIn, serve como se fosse uma assessoria de imprensa. Então, antes, se eu quisesse falar sobre uma boa prática ou uma tendência em gestão de pessoas, eu tinha que conversar né, com a revista T&D, conversar com outras revistas técnicas, ou ser chamado para uma editoria da Abril, né, ou, quem sabe, a TV um dia ter uma chamada para você falar. Hoje, é, você escreve um artigo, publica alguma coisa numa rede social como essa, desde que você tem uma rede com relevância lá dentro, isso acaba atingindo mais gente do que a própria revista, do que a própria é, TV. Né? Eu lembro que no começo do meu livro, é, eu comecei a escrever lá, e os textos de lá viraram, viraram o, o, o livro, eu cheguei a escrever texto que deu 400 mil pessoas lendo, hoje você, dificilmente você vai conseguir isso mas eu nunca imaginei que eu poderia chegar a meio milhão de pessoas com um artigo, né? olha o alcance né? de, uma, de uma rede como essa. E, a partir do momento que você vai vendo que você tem alcance, te gera mais responsabilidade, mas te engaja mais também para continuar produzindo. Então, eu utilizo hoje as redes sociais justamente para trazer uma visão diferenciada, né, uma característica mais crítica. É, tenho colunas né, em alguns canais importantes aí de, que tratam é, o, o, a gestão de pessoas, é, e eu entendo que aquilo é um jeito de é, com, compartilhar ou devolver para a comunidade de RH e de gestão de pessoas né, é parte daquilo que eu recebi dela. Né? E eu sempre, sempre recomendo, você estar em uma rede social e não, não estar ativo, é, é uma escolha, né? mas você perde muita oportunidade é, de aprender. É que nem eu falei com um colega meu. Um colega meu falou, eu não gosto de Instagram. Eu falei, é porque as pessoas aparecem, divulgam muita coisa, eu acho que você perde a privacidade. Eu falei, primeiro você escolhe as conexões, né? você que defende a sua rede. Segundo, sim, tem algoritmo de venda por trás, né? de, de comercial. É, talvez a sua empresa precise vender lá, a sua empresa precise, precisa comunicar lá. Você precisa estar lá para entender o mecanismo né, do sistema o mecanismo da plataforma. Se você não tiver lá entendendo, você também não pode levar isso para sua empresa. Hoje, nos Estados Unidos, se eu não me engano, mais de 50% do, do investimento em publicidade está no Facebook e no Instagram, né? porque é uma comunicação dirigida. Então, não está hoje nessas plataformas, LinkedIn, Instagram, eu não falo para ser um hard user, mas é, é não entender como o jogo está sendo jogado. Né? Então, tem gente que fala, ah, agora eu preciso ter um LinkedIn porque eu estou desempregado. Aí eu converso com as pessoas. Talvez você esteja sem conexão e de desempregado porque você não tem LinkedIn, porque você não interage com a rede. né? Então, não é que você está no LinkedIn que você vai arranjar emprego, mas você vai ter visibilidade. né? Se tiver lá, esteja ativo. né? Então, eu acho que é, 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 é uma oportunidade Gustavo, muito grande.
1: Gustavo, seu livro pode ser comparado ao livro do Nelson Savioli? Carreira Manual do Proprietário, que foi lançado em 1994?
2: Eu, eu, eu acho que tem algumas coisas, né, como ele foi muito é, inteligente quando ele escreveu o livro, então tem coisas ainda, quando a gente fala de carreira, que é, como fala, que é muito é, como fala, atualizado, mesmo olhando para trás. Né? Eu tive é, influência muito de um, de um livro, que é do Roberto, que ele... Que, que ele falou ele falava seu diploma sua prancha né quanto mais conhecimento você ganha quanto mais atualizado você fica mais você, você surfa é, nessa onda e o meu livro ele traz é, uma provocação muito grande é, para que a gente possa acordar para o mundo que muda muito rápido e que a escolha de mudar é nossa né mas se a gente não mudar a gente vai ficar parado e, e o mundo vai passar por cima então, eu, eu, eu trago uma reflexão desde a forma como a gente é educado hoje, né, de ter um professor na frente da sala e os outros estão aprendendo com o mestre. Acho que isso não existe mais. A informação está em massa, está na mão de todo mundo. Você se atualiza como você quiser, quando você quiser. Tem informação que meus filhos trazem para mim, que é difícil discutir com eles, porque eles têm acesso. Né? Hoje, o acesso é de todo mundo. É, eu provoco muito que as pessoas têm que ter uma hora de enxergar o campo. O campo mudou. A perspectiva de você olhar para o jogo mudou. Né? Então, quando a gente fala na nossa época, sou de é, qual mais? VR, vendiam vale, né? vale refeição, vale alimentação. Ó, da noite para o dia, o iFood jogou um vale refeição, uma alimentação. E ele era um, né, um aplicativo de delivery. Então, assim, o jogo muda é, é muito rápido, as pessoas precisam chegar o campo. Tem um capítulo engraçado que eu falo assim: embaixo de pé de jaca, nasce jaca. Ou seja, se a pessoa fica embaixo de uma copa e não muda o seu ecossistema, ela vai pensar igual. Então, aquele negócio das das pessoas ficarem 30, 40 anos numa empresa, acabou. Acabou por quê? Acabou porque as empresas não vão durar 30, 40 anos. Elas vão vão mudar de modelo, elas vão ser compradas, elas vão comprar, elas vão trocar de origem de país. né? Então, a Skin foi um exemplo, né? nacional virou japonesa, hoje é holandesa, né? com a Heineken. Então, não tem escolha. Se você estiver lá dentro dela 30 anos, você não ficou dentro da mesma empresa por 30 anos. Você talvez ficou dentro do mesmo CNPJ mas não dentro, dentro, dentro da mesma empresa. Eu trago uma provocação também, que é nunca é tarde para a gente tornar aquilo que a gente poderia ter sido, né? ou seja, eu buscar sentido nas coisas, eu correr atrás do meu sonho. Quando eu falo de sonho, tem muita gente que não acredita. A pessoa fala, ah, você está louco, é só é, só você que pensa que você pode encontrar a empresa que te faz feliz. Eu falo, não, você tem que saber primeiro que tipo de empresa, que tipo de carreira que você quer para depois procurar. Se você não sabe isso, você não consegue achar mesmo. Né? Então, eu me deparo com muitos executivos, executivas, né, profissionais, que não têm clareza do que eles querem. Né? Quando você não tem clareza do que você quer, é, é, qualquer caminho certo. E depois, tem vários capítulos que, que vão nessa linha, mas tem um que eu gosto muito que fala para pegar o peixe grande, você tem que estar na água. né? Não adianta... É, não é com varinha curta que você constrói carreira, que é caminho de vida. É caminho de vida e de profissão. Você tem que estar dentro da água, você tem que fazer a coisa acontecer, está na sua mão. Então, esse negócio de plano de carreira empresa já não existe para mim há uns 20 anos, mas as pessoas acreditam ainda que existe. O que existe é um plano de cargo. Na verdade,
1: não que existiu, né? Existe ah, é só o um conceito, né? Mas na ah, é. prática.
2: Verdade. No passado, você ficava três anos, sem ia migrando de cargo, né? O cara entrava como apertador de parafuso e saía como vice-presidente da apertura... apertador de parafuso. A carreira era mais linear. Hoje, cargos surgem, cargos somem, né? a gente viu agora surgir né, o famoso digital, então tem marketing digital, employee experience, tem um monte de coisa que tem a ver com o digital, daqui a pouco vão surgir outros, né, outras carreiras, que são né, outros caminhos, né? mas o fato é que antes a gente deixava muito na mão da empresa, então a empresa, né, a, firma, a firma que promovia, e hoje a gente tem a oportunidade de empreender dentro da empresa, empreender fora da empresa e escolher o caminho, né? planejar o caminho. É, eu vi muita gente muito boa, IRHs muito bons, em criar estrutura, planejar carreira para os outros e esqueceu de planejar para si próprio. Muita gente fazendo plano estratégico para empresas e não fazendo para si próprio. Né? A pandemia trouxe um processo reflexivo importante onde muita gente parou para pensar e escolher onde que ele queria estar, seja abrindo mão de alguma coisa ou construindo uma direção em outra. É, eu O meu caminho de empreender tem a ver com isso, e eu saí de São Paulo e hoje moro em Piracicaba, né, vim aqui na terra do meu querido 15 de Piracicaba, porque eu quis resgatar valores de infância, estar tá do lado da família, e morar em, uma, em condições né, que eu pudesse desfrutar é, de coisas que São Paulo, que eu amo e sempre estou aí, é, não me entregavam, né? Eu tenho hoje um escritório em São Paulo, frequento, é pertinho, uma hora e vinte. Para quem mora em São Paulo, uma hora e vinte às vezes é ir o trabalho, né? E eu tenho, eu tenho o prazer de morar é, num lugar que a qualidade de vida é, é excepcional.
0: Muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a um pouquinho. Até já. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.